0: Im Team braucht jeder seine Freiheiten, damit er sich eben entwickeln kann. Da ist auch Vertrauen. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es so, dass man sich kein Vertrauen erarbeiten muss. Man hat Vertrauen, damit man eben auch direkt auch das Bestmögliche aus sich rausholen kann. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche,
1: für die Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interact Insights. Das ist der Business-Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche, für die Branche. Mein Name ist Christoph Hardebusch. ich bin Geschäftsführer von Rücker Consult und ich bin heute Ihr Moderator. Ich freue mich auf einen spannenden Gesprächspartner und sage ganz herzlich willkommen Michael Buchholz. Michael Buchholz, Leiter Region West der Aurelis Real Estate Service. Äh,
0: hallo, Michael. Ja, hallo lieber Christoph und vielen Dank für die Möglichkeit, dabei sein zu dürfen.
1: Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ich wollte vorweg nur kurz ein paar wesentliche Punkte aus deiner Vita zu deiner Vorstellung geben. Du bist äh, geboren und aufgewachsen in Duisburg. Du hast zwei Söhne. Du bist Immobilienökonom. Du bist Professional Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors einfacher und kürzer mit RIX oder RICS ausgesprochen. Deine Karriere hast du begonnen als Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Also man kann sagen von der Pika auf gelernt. Und prominente Stationen deiner Laufbahn waren die Gagfa Group. Das ist heute Teil der Vonovia und Hochtief Development. Und für Aurelus arbeitest du sage und schreibe schon 15 Jahre. Also scheint dir dazu zu gefallen. Was immer ja, das ist, ist so. Das ist so. Und du verantwortest äh, aber dort nicht wenig, nämlich das operative Geschäft der Aurelis in Nordrhein-Westfalen. Und außerdem bist du auch noch Geschäftsführer eines Joint Ventures, äh, zu dem wir gleich auch noch äh, kommen wollen. Aber vorher äh, unser berühmtes Speedquest, um ein bisschen warm zu werden, um dich besser kennenzulernen, um in Fahrt zu kommen. Ich stelle einfach 60 Sekunden lang Fragen, äh, auf die du einfach kurz antwortest, aus der Hüfte nicht überlegen. Und äh, bist du bereit? Ja, sehr gerne. Dann kann es losgehen. Wir beginnen mit Urlaubsträumen. Also im Lockdown haben wir ja viel Zeit zum Träumen und wenig zu machen. Ne? Aber das äh, bringt einen vielleicht auch nochmal auf neue Gedanken. Starten wir einfach los. Berge oder Meer? Meer. Ferienwohnung oder Hotel?
0: Es kommt darauf an. Aktivurlaub oder Faulenzen? Beides. In Kombination am besten. In Kombination am besten. Das
1: war's mit den fiktiven Urlaubsthemen, jetzt kommen wir zur Realität. Im Lockdown, was nervt dich am meisten? Corona. Und sobald der Lockdown aufgehoben ist, was machst du zuerst? Lecker essen gehen. Dein Lieblingssport? Fußball. Wenn du Fußball als Lieblingssport hast, dann hast du sicher auch einen Lieblingsverein. Wie heißt der? Bayern München. Bayern München, noch Tabellenführer, okay. Oder wie immer Tabellenführer. Mal ähm, gucken. <lacht> Stell dir vor, du hast Feierabend, du möchtest entspannen. Film, Buch, Musik? Ähm, Film. Und noch eine kurze Antwort, auch wenn das jetzt schwer wird, vielleicht im Ruhrgebiet zu leben ist schön, weil?
0: Weil es vielfältig ist und abwechslungsreich.
1: Genau, abwechslungsreich und vielfältig wie wahrscheinlich dein Job auch. Aber wir bleiben noch mal bei dem anderen sehr wichtigen Thema im Leben oder einem der anderen wichtigen Themen im Leben, äh, nämlich dem Fußball der dann auch in deinem Leben eine gewisse Rolle gespielt hat, weil du bist Bayern-Fan in Duisburg. Und wie fühlt sich das so an in der Diaspora? Äh,
0: Bayern-Fan fühlt sich für mich grundsätzlich immer gut an. Und ähm, ja, ich bin geboren am Meidericher, also der Heimat auch vom MSV Duisburg. Und äh, ich bin aber Bayern-Fan so lange, wie ich eigentlich denken kann. Das war schon seit Beginn der 80er Jahre. Äh, damals ist Franz Beckenbauer von Cosmos New York noch zurückgekommen nach, nach Hamburg und Anfang der 80er wieder zurückgegangen. Das waren noch die Zeiten von Karl-Heinz Rummenigge als aktiver Spieler, Paul Breitner, john Mary Pfaff. Ja, und seitdem bin ich Bayern-Fan. Das prägt fürs Leben, aber war das schwer im Ruhrgebiet? Ich
1: meine, in Duisburg wäre man vielleicht Zebra-Fan oder Dortmund oder Schalke.
0: Ja, Bayern, Bayern das ist schon, finde ich, auch als Ruhrgebietler etwas ganz Besonderes. Ähm, viele meinen ja immer, man ist Bayern-Fan, weil Bayern ein, ein Abo hat auf Siege, äh, zweimal ähm, alle drei Titel geholt hat. Ähm, aber es gab auch mal andere Zeiten, nämlich äh, als der Bayern ähm, tatsächlich noch den FC Hollywood äh, wieder gespiegelt hatte, als ähm, ja, viel, viel los war in dem Verein, was eben heute durch die vorhandenen Strukturen des Vereins, der Philosophie, die auch dort äh, gelebt wird, aus meiner Sicht eben nicht mehr der Fall ist. Bayern hat einfach ein ganz, ganz tolles Management. Und Bayern bietet den Spielern eben auch äh, eine gewisse Heimat. Und immer dann, wenn es Bayern eben gelingt, äh, jemand zu finden, der, der diese Eckpunkte quasi miteinander verbindet, ähm, dann ist Bayern fast unschlagbar. Ja? Also der, der Hansi Flick ist meines Erachtens, wie auch der Jupp Heynckes, eben ein Mensch, der schafft, eben äh, diese vielen Individualisten äh, zu einem Team zusammenzuschweißen. Und äh, das noch mit der Philosophie von, von Bayern, von dem Verein, führt einfach dazu, glaube ich, dass äh, Bayern einfach lange Zeit noch oben stehen wird. Mal sehen, wie lange das noch anhält. Aktuell gibt es ja auch äh, so ein paar kleine Aussagen zum FC Hollywood. Vielleicht steht ja auch bei Bayern ein Umbruch an. Man muss mal schauen. Ähm, ja, aber ich finde, viele Vereine haben zwar gute Grundlagen, wie auch Dortmund, ähm, aber können noch bei weitem nicht das Niveau von Bayern erreichen, weil denen diese Philosophie fehlt oder das verbindende Element. Ich glaube, am nächsten kommt dem noch Leipzig, äh, weil die eben auch diese Philosophie haben und das verinnerlicht haben, das weitergeben an die, an die Mannschaft. Und deswegen stehen die auch unabhängig ihrer Finanzstrukturen aus meiner Sicht auch ähm, völlig berechtigt auch mit oben. Und ja, so, so viel zu Bayern, aber mit Bayern kann man auch ganz viel ähm, erklären, was den, den beruflichen Alltag auch betrifft oder mit Fußball im Allgemeinen.
1: Das wäre auch meine nächste Frage. Du bist ja auch Manager. Ähm, du hattest eben gesagt, das Management ist vorbildlich. Kann man da was lernen?
0: Ja, ähm, aus meiner Sicht schon. Und zwar, ähm, wenn ich das Ganze, ähm, dieses Zusammenspiel von mehreren Faktoren eben in die Arbeitswelt äh, transportiere, dann ist es immer wichtig, dass eine gut funktionierende Firma muss immer auch eine gut funktionierende Eigentümerstruktur haben. Und äh, wenn das Unternehmen dann eben die Philosophie von Bayern, aber die, die Kultur, eine, eine Unternehmenskultur hat, warum ich etwas tue, warum ich ein Produkt schaffe, mit einem funktionierenden Management, Führungspersönlichkeiten und Führungspersönlichkeiten, die eben als ähm, Steuerer funktionieren, Steuerer der operativen Mannschaft. Und wenn die operative Mannschaft dann über individuelle Klassen verfügt, das Ganze eben im Idealfall aufeinander abzustimmen. Das ist genauso wie das Zusammenspiel zwischen Torwart, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Viele Individualisten, die zusammen in einem Team zu bringen, hat bisher immer großen Erfolg gebracht. Und das sehe ich in der Arbeitswelt im Team genauso wie im Fußball.
1: Da kommt auch alles viel auf den Trainer an. Also auf die Köpfe kommt es immer an. Mal schauen, ob Hansi Flick nicht doch lieber Bundestrainer wird oder ob wir mit Lothar Matthäus weiterleben sollen. Das äh, <lacht> sehen wir dann mal später. Ähm, aber du, du spielst zwar selber, glaube ich, nicht mehr aktiv oder nicht professionell, oder spielst du
0: noch? Nein, nein. Ich habe äh, Söhne spielen. Ja, genau. Ich habe aufgehört, ähm, ja, vor langer Zeit schon, ähm, weil mir das ähm, zu anstrengend war, das eben auch mit dem Job zu verbinden und die äh, Verletzungsanfälligkeit doch sehr groß war und damit auch der Ausfall im Beruf. Am ähm, Jahr mit meinen beiden Jungs, ähm, war ich von, von jeher auf dem Fußballplatz, mit dem Großen angefangen, der heute noch aktiv spielt äh, im Seniorenbereich. Es äh, wird jetzt 22 in diesem Jahr. Und ähm, ja, der hat uns quasi immer auf die Fußballplätze geführt, und dann sein kleiner Bruder, der auf die 18 zusteuert, ähm, hat sich dann auch dem Fußball gewidmet. Also Mama und Papa waren natürlich immer die größten Fans, waren immer mit dabei, manchmal auch getrennt, sind ähm, ja fast durch ganz Nordrhein-Westfalen gefahren und haben unsere Jungs da ähm, unterstützt. Ähm, mein kleiner, also wenn ich sage, mein kleiner und mein großer, dann liegt das nur in dem Alter, die sind beide größer als ich, also knapp 1,90. Ähm, mein Kleiner, der spielt sehr erfolgreich, seit der C-Jugend auch in der zweithöchsten Jugendliga, in der Niederrhein-Liga, in der C, in der B und in der A-Jugend jetzt. Und er ist da Torwart. Und das, was ich feststellen musste für mich, gerade in dem Jugendbereich, da wird schon mit sehr harten Bandagen gekämpft, weil, weil das ist so der Ort der Talente und das gleicht schon teilweise einem Menschenhandel für Talente in der Liga, weil die ganzen Top-Clubs, wie eben auch Dortmund, wie Gladbach, wie Schalke und viele andere in dem Jugendbereich und bedienen sich dann natürlich aus den örtlichen kleineren äh, Bereiche, holen sich viele junge Spieler und manchmal auch zu viele, um zu gucken, wie die denn dann abschneiden. Und das sorgt natürlich auch zur Schwächung auch der, der örtlichen kleineren Vereine. Mein Kleiner ist seinem Verein immer, immer treu geblieben. Das fand ich auch gut, weil für ihn gab es immer, das Vertrauen war für ihn wichtig in den Trainer und er musste immer Spaß haben. Das hat ihn immer ausgezeichnet. Und als er dann in Anführungsstrichen schlechtes Torwarttraining bekommen hat, habe ich dann gedacht, okay, was kann ich dazu beisteuern? Hab mich mal der Torwarttrainer Ausbildung ähm, hat mich dafür interessiert, habe auch eine gemacht beim, beim DFB, habe dort verschiedene Lehrgänge besucht, alles natürlich in Abstimmung mit meinem Kleinen, weil für mich war wichtig, nicht der Papa übt Druck aus, sondern der Papa ist äh, Partner und ähm, Mentor und diskutiert viel mit seinem Jungen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht, über zweieinhalb Jahre hinweg. Aktuell spielt er oder spielt nicht wegen Corona, aber aktuell ist er auch wieder im Verein. Auf Niederrhein niveau hat aber einen sehr, sehr guten Torwarttrainer. Der zeigt mir eben auch, dass ich noch viel zu lernen hatte. Aber ich habe auch nicht alles falsch gemacht und ähm, das ist dann auch schön zu sehen, wie sich der Junge entwickelt hat.
1: Ja, diese Mentorenqualität, wenn ich das mal so nennen darf, die setzt du auch in, in der Arbeit ein?
0: Ja, ohne die geht's nicht. Im Team braucht jeder seine Freiheiten, damit er sich eben entwickeln kann. Da ist auch Vertrauen. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es so, dass man sich kein Vertrauen erarbeiten muss. Man hat Vertrauen, damit man eben auch direkt auch das Bestmögliche aus sich rausholen kann. Natürlich wird auch alles geprüft, kontrolliert und es wird auch nachgeguckt. Klar, es wird gesteuert. Aber all das zusammen in einem Team, eben in Form dieser Mentorenfunktion funktioniert doch viel, viel besser. Ja.
1: Ja, ist das Vertrauen eigentlich schon mal enttäuscht worden? Das ist, kann ja auch passieren.
0: Ja, klar. Äh, Gibt es auch. Ähm, das ist aber völlig normal. Man, man, wenn man Leute einstellt, dann ähm, hat man ja immer nur einen kleinen Zeitraum, in dem man sich kennenlernt. Man meint, sich in einer gewissen Bandbreite zu befinden. Und ich sage mal, der überwiegende Teil war auch immer in der Bandbreite, hat auch immer funktioniert, aber es gibt eben auch welche, die sich dann anders entwickeln, die auf andere Züge drauf weil denen das eben auch, auch mehr Spaß macht. Aber, und auch das ist für mich wichtig, das hat nicht unbedingt was mit ähm, enttäuschendem Vertrauen zu tun, sondern man kann sich ja auch verändern. Ja? Und wenn man sich verändert und darüber eben auch transparent und oft auch miteinander umgeht, dann findet man auch dafür eine Lösung. Und dann geht man eben auch mal getrennte Wege, ähm, wenn es eben dauerhaft ist und ähm, so eine richtige Enttäuschung vertrauensmäßig, und, würde ich sagen, eher nicht, eher nicht. Und, und wenn, dann gab es auch nachvollziehbare ähm, Gründe dafür, äh, die man dann in einem persönlichen Gespräch dann auch wieder gerade gehört hat.
1: Es ist ja immer gut, wenn man sich zweimal, dreimal begegnen kann, auch wenn man schon lange nicht mehr zusammenarbeitet. Aber das bringt uns natürlich jetzt mal auf deinen Beruf. Du leitest das operative Geschäft der Aurelis in NRW, hatte ich eben schon gesagt. Aber kannst du unseren Zuhörern kurz erläutern, was das genau ist? Was machst du?
0: Okay, also ich verantworte den Bereich der Aurelis in, in Nordrhein-Westfalen, also alle Geschäftsfelder. Aurelius ist bundesweit als Asset Manager, Projekt- und Landentwickler aktiv. Mit den Geschäftsfeldern sind wir in den Städten München, Hamburg, Eschborn und Duisburg vertreten. Und das, was wir tun in jeder Stadt oder in jedem Zuständigkeitsgebiet, ist, dass wir für unsere Mieter, für unsere gewerblichen Mieter bauen wir Bestandsobjekte nach deren Bedarf um, modernisieren diese. Wenn wir eine Vermietung gesichert haben, dann realisieren wir auch Neubauprojekte, Flächen, Flächen, die wir nicht selber bebauen, erschließen und veräußern wir. Und diese Flächen können für den gewerblichen Bereich sein oder aber auch für den Wohnungsbau. Und wir kaufen auch Flächen an, um unsere um unser Entwicklungs- und Mietportfolio zu erweitern. Ja, also unsere Schwerpunkte liegen also auf den Ankauf und die Entwicklung von Unternehmensimmobilien sowie der wohnungswirtschaftlichen und gewerblichen Landentwicklung mit dem Ziel, diese Nachentwicklung zu veräußern, und das überwiegend in der Metropolregion.
1: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life. Euer Startkapital waren ja Bahnflächen. Wenn ich das mal als Startkapital so bezeichnen darf, das ist ja was Besonderes. Das sind ja Flächen die einmal, die relativ große Dimensionen erreichen können. Das sind Flächen, die oft in der Stadt relativ zentral liegen oder in wichtigen Positionen liegen und die für die Stadt deswegen auch eine erhebliche Bedeutung haben. Das ist nicht einfach das Lückengrundstück irgendwo, sondern in der Regel handelt es sich um, um Themen, die direkt in die äh, Stadtentwicklung eingreifen. Ne? Ähm, das heißt, du bist, gehörst zur Immobilienwirtschaft. Man könnte aber auch sagen, du hörst, gehörst zur Stadtentwicklungswirtschaft. Und was, was hat dich persönlich in diesen Bereich hineingeführt?
0: Ja, gute Frage. Als ich mich entschieden habe, die Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann zu machen, habe ich zunächst einmal das pragmatische Arbeiten gelernt. Ich habe bei einem relativ kleinen Laden in Duisburg angefangen und war in den Bereichen Ankauf, Verkauf, Bauträgergeschäft und Vermietung tätig, also weniger in dem Bereich der Verwaltung. Und äh, ich musste schon von vornherein ähm, in der Ausbildung zusehen, dass mein äh, Ausbilder Geld verdient. Danach bin ich zu RAGFA gegangen und ähm, dort habe ich mich überwiegend um das Thema Privatisierung gekümmert, Privatisierung von Wohnraum. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch die ersten Kontakte gehabt mit der Landentwicklung. Wir haben Dortmund-Holzen haben wir knapp 100 Häuser gebaut, mehrere Eigentumswohnungen und haben dort auch öffentlich geförderten Wohnungsbau betrieben. Das auf nur einer Fläche von knapp 100.000 Quadratmeter. Und so hatte ich das erste Mal den Kontakt zur Landentwicklung. Als ich dann später zu Hoch-Tief wechselte, eher weniger, da waren wir klassische Asset Manager. Aber dann bei der Aurelis, du hattest das vorhin ausgeführt, eben viele, viele Grundstücke, die eben entwickelt werden mussten, war dann natürlich der Einstieg in die Landentwicklung vorprogrammiert, weil wir mussten zusehen, dass wir unsere Bestandsmieter eben in rechtssichere Strukturen bekommen haben, damit die Mietverträge eben auch normalen rechtssichere Grundlagen haben. Dazu gehört ja auch immer ein B-Plan. Und damit haben wir eben angefangen, B-Pläne entwickel zu entwickeln für unsere Grundstücke. Und das haben wir im Verlauf der Zeit sehr erfolgreich getan. Und ganz zum Schluss natürlich jetzt auch sehr intensiv mit der, der Firma Amelis, ein Joint Venture in Köln, wo wir eine sehr große Landentwicklung gemeinsam mit einem Partner zusammen machen. So, das waren meine Berührungspunkte mit der, der Landentwicklung oder auch der Einstieg dazu. Das
1: heißt aber auch, ihr habt ein anderes Verhältnis zu den Städten, ein, ein wahrscheinlich engeres oder vielfältigeres Verhältnis als der in Anführungsstrichen normale Developer oder Asset Manager. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich relativ viel Kontakt zu den, den kommunalen Behörden, zu der politischen Stadt, zu den Entscheidungsträgern in der Stadt.
0: Ja, ich glaube schon dadurch, genau wie du das beschrieben hast, eben die Bandbreite sehr vielfältig ist, dass wir in dem Bestandsgeschäft, eben mit den Nutzungsänderungsanträgen unserer Mieter mit der Kommune in Kontakt sind. Auf der anderen Seite in den Hochbauprojektentwicklungen natürlich auch. Und der, der dritte Aspekt natürlich die Landentwicklung. Und immer dann, wenn wir alle drei Bereiche in einer Stadt bedienen, dann haben wir dorthin sehr gute Kontakte. Man kennt sich ja. Aber wir sind auch nur ein ganz normaler Partner also unter den Profis, wie wie bei allen anderen auch. Wir genießen da eben keine Vorzüge. Wir werden genauso behandelt wie alle anderen auch. müssen unsere Arbeiten dort im ganz normalen Umfang erbringen. Also von daher, man, wir sind bekannt und man weiß, eben, dass wir eben auch nachhaltig sind an der Stelle. Das hat die Vorteile, ja. Aber deswegen haben wir nicht einen größeren Schuh in der Tür als andere auch. Michael, du hattest eben das
1: Joint Venture erwähnt, das die Aurelis zusammen mit dem Kölner Projektentwickler Amand eingegangen ist. Dabei geht es um ein größeres Projekt in Rondorf und zwar um sage und schreibe 1300 Wohnungen. Das ist für Köln erstmal eine gute Nachricht, weil die Stadt händeringend Wohnungen benötigt und viel zu wenige Wohnungen gebaut werden. Andererseits freut sich erfahrungsgemäß nicht jeder über Neubauprojekte. Und deswegen die Frage, freuen sich die Menschen vor Ort über dieses doch recht große Projekt?
0: Also ich persönlich bin von unserem Projekt zu 100 Prozent überzeugt. Es hat für mich, was die aktuellen Ergebnisse betrifft, auch absoluten Vorbildcharakter. Wir wenden das kooperative Baulandmodell an, wir haben viele Grünflächen, wir schaffen Wohnraum, der bezahlbar ist, wir haben einen Städtebau, der die, der Alt- und Neurodorf miteinander verbindet, also prägende Elemente auch von Alt-Rondorf werden auch in Neu-Rondorf sich wiederfinden. Wir haben eine Verkehrsberuhigung, Schrägstrich eine Verlagerung. Wir haben eine tolle Versorgung des Gebietes. Und wir haben viele Umweltthemen, die dort positiv eine Rolle spielen. Ich glaube, insgesamt die Freude über das Projekt ist noch ein wenig verhalten, da der Mensch dazu neigt, Erstmal die negativen Aspekte in den Vordergrund zu stellen und immer mehr Risiken als Chancen sieht. Das ist das Thema in Angst vor Veränderungen. Ja. Wenn wir es schaffen, unsere tollen Ergebnisse zu präsentieren und diese auch in den Köpfen der Menschen vor Ort landen werden, dann wird das Projekt, denke ich, sehr viel Freude auch äh, bei der Bevölkerung äh, hervorrufen. Und das Positive wird definitiv überwiegen und unser Projekt wird Modellcharakter haben. Es wird immer unzufriedener geben. Das ist so. Die sind aber wahrscheinlich mit allem immer unzufrieden und die werden auch immer meckern. Wichtig dabei ist, dass es eben nur einige wenige sind und dass diesen einigen wenigen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit gegeben werden darf. Weil negative Medien und dazu, oder negative Themen, das ist ja so, auch in unserer Gesellschaft werden ja auch durch die Medien viel eher transportiert als positive. Auch das liegt leider in der Natur der, der Medien an der Stelle, weil nur spannende, reißerische und eskalierende Themen für ausreichende Leser sorgen. Ja, aber ich glaube, die, die Freude, die wird sich steigern, zunehmen und zum Schluss wird es ein tolles Projekt sein. Davon bin ich überzeugt.
1: Nun ist es ja so in Köln manchmal leider, dass äh, auch wenn alles andere ganz gut läuft, sobald Widerstand auftaucht bei Projekten, das muss jetzt nicht Rondorf sein, es kann überall sein, ist auch bevorzugt im Kölner Westen der Fall, dass dann die Politik gerne mal einknickt, dass, ich sag mal, die Stadtpolitik an den Bezirk übergibt und der Bezirk dann, wo vor ein Ja sagt, auf einmal ein Nein, Weiß nicht, vielleicht an die Stelle setzt. Ist die Politik aus deiner Sicht geradlinig genug oder könnte das besser werden?
0: Wie immer im Leben kann alles besser werden nichts läuft äh, nach einer Modellstruktur. Also das wäre jetzt auch übertrieben, das auch zu fordern. Genau bei einem solchen Prozess, wo einfach viele, viele Menschen ähm, beteiligt sind. Die Politik ist ein wichtiger Partner, weil die Politik ja auch gleichzeitig äh, die Interessen der Bürger vertreten. Und da ist es ganz wichtig, eben mit einer Politik vor Ort auch zusammenzuarbeiten, die ähm, nachhaltig ist und die gemeinsam an einem Strang zieht. Ich denke, wenn man auch die Politik vernünftig in die Prozesse mit einbindet, in Verbindung auch mit den Bürgern und der Verwaltung, dann ist das schon ein Schritt nach vorne, weil ich glaube, dass es vielfach in dieser transparenten Kommunikation auch fehlt. Und insbesondere dann, wenn die Politik auch nicht immer den Einzelnen über das Wohl der, Gemeinde, der, der Gemeinschaft stellt, dann kann man mit denen auch, glaube ich, sehr gut zusammenarbeiten. Ich möchte Du hast es gerade angesprochen, ein Beispiel mal nennen, ohne jetzt auf den jeweiligen Bezirk einzugehen. Wir haben, seitdem ich bei der Auritis bin, ein Projekt in Köln entwickelt mit einem Bauträger zusammen und haben dort Baurecht für ein Familienhäuser geschaffen. Im letzten Jahr, nach sage und schreibe, ich glaube, zehn Jahren Entwicklungsplanung, musste, der, musste das vorhaben durch die Bezirksvertretung. Die Bezirksvertretung hat dann gesagt, nee, wollen wir nicht ähm, zu viele Einfamilienhäuser. Wir wollen jetzt äh, äh, Geschosswohnungsbau haben. Und äh, Gott sei Dank ist dann aber der Rat der Stadt Köln hingegangen, hat gesagt, nee, wir verabschieden äh, den Bebauungsplan für die Einfamilienhäuser und konnte das auch nachhaltig begründen durch die Entwicklung. Also da hat der Rat quasi dann auch seinen Teil dazu beigetragen, eine verlässliche Planung für den Investor zu haben. Und ähm, das ist eben ein wichtiger Punkt an der Stelle, ähm, dass es nicht mal einmal links rum geht und dann wieder rechts rum geht, ja, sondern dass man da eben eine, eine zuverlässige Planung hat. Und ich bin der, der Überzeugung eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir das kooperative Baulandmodell in Köln-Rondorf anwenden, äh, dass wir dort auch, und, und weil wir auch immer überwiegend einstimmige Ergebnisse hatten auch, dass wir dort unsere Planung auch weiter fortführen können. Aber solche Wechsel, wenn dort die Politik sich verändert in der Struktur nach Wahlen, wenn dort andere Menschen, andere Köpfe, ein anderes Verständnis kommt, birgt schon ein gewisses Risiko. Ein Punkt ist natürlich auch, dass diese Gremien auch viel mehr fachlich unterstützt werden müssen, damit der Laie eben auch das Wissen transportiert bekommt, was die Investoren auch erarbeiten. Weil ich glaube, dass die Qualität der Investoren schon extrem gut ist. Und damit meine ich nicht nur uns, sondern auch viele andere. Aber das Verständnis in der Politik und auch in der bei den Bürgern kommt nicht immer so rüber.
1: Kann denn da die Branche mehr tun? Also Know-how besser übermitteln, besser transferieren,
0: äh, besser kommunizieren? Ich glaube, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Fußball, weil im Fußball stehen sich zwei Mannschaften gegenüber. Bei der bei der Stadtentwicklung ist es schon ein Fußballturnier. Da gibt es dann einen Sieger, deswegen passt das nicht. Ich sag mal, das sind mehrere Faktoren, die da zu berücksichtigen sind. Das eine ist natürlich die Verwaltung, das andere ist die Politik, gegebenenfalls Bürgerinitiativen und natürlich der Investor und da geht es eben darum, wirklich in einem guten Austausch diese miteinander zu verbinden, die dann nach vorne zu bringen. Oftmals sind es auch Empfindlichkeiten einzelner Personen, die dazu sorgen, dass man nicht vernünftig miteinander kommunizieren kann. Also wer kriegt den Plan zuerst und wer fühlt sich wann wie auf den Fuß getreten? Das sind alles solche Dinge, die man dann als Dirigent berücksichtigen muss. Und äh, der Dirigent bei der Stadtentwicklung ist nun mal ganz klar die, die Stadt in jeder Stadt, weil es eben auch eine Hoheitsaufgabe ist, der Kommune ein Baurecht zu schaffen. Und äh, da ist die Stadt wesentlicher oder der wesentliche Partner, um das Orchester zu dirigieren. Äh, wir sind Teil dazu und können immer nur positiv dazu hinwirken, äh, diese Kommunikation so transparent wie möglich zu machen. Weil, das möchte ich auch betonen, uns liegt es ja daran, marktgerechte Produkte zu schaffen. Und marktgerechte Produkte heißt natürlich, dass wir auch die örtlichen speziellen Dinge in der, der Stadtplanung berücksichtigen, dass wir auch ein Produkt schaffen, was nachgefragt wird. Und ähm, da, steht jetzt die, da stehen jetzt die Planungsvorgaben der Stadt nicht entgegen, sondern die wirken eher noch dazu bei, das auch zu erreichen. Kombination von beiden. Vernünftige Kompromisse führen dann dazu, dass wir auch gute Produkte entwickeln, die auch am Markt abgesetzt werden können.
1: Was man ja auch sieht, du hast ja auch schon einige Quartiere sehr weit gebracht oder fertig entwickelt und vielleicht kannst du uns kurz mal beschreiben, weil wir haben das ja noch nie gemacht, die meisten von uns jedenfalls, die HUT zuhören und ich auch nicht. Wie fühlt sich das an, wenn man durch ein fertiges, größeres Quartier geht, was man selbst maßgeblich mitgeschaffen hat?
0: Grundsätzlich, wenn ich jetzt durch ähm, verschiedene ähm, Stadtteile gehe, ähm, hier insbesondere im Leckquartier Zentral, in Düsseldorf, ähm, dann mit ganz, ganz, ganz viel Respekt ähm, vor dem Geschaffenen, weil da werden schon zig Millionen Euro nachher auch investiert, nicht nur in die Aufbereitung des Grundstückes und in die Erschließung, sondern auch natürlich in die, äh, in die Hochbauten. Wir schaffen Wohnraum, Arbeitsplätze. Wir haben eben gestalterische Aspekte. Wir schaffen aber auch Gemeinschaftsflächen, Grüngürtels etc. PP. Und ähm, schlussendlich steckt ja nicht ähm, steckt ja nicht ganz ein unerheblicher Teil unseres Arbeitslebens auch in diesen Projekten. Also mit ganz ganz viel Respekt vor dem Geschaffenen. Aber ähm, das ist eben auch wichtig, ähm, selbstkritisch dadurch zu gehen und zu prüfen, ob eben auch alles so funktioniert hat, wie man es sich ursprünglich auch gedacht hat daraus lernen, das Gelernte eben auch dann wieder auf andere Projekte anzuwenden, um die Projekte immer wieder besser zu machen. Und, ja, ein wesentlicher Punkt ist, die Vergangenheit kann man nicht ändern, die Zukunft schon. Und, das zeigt einfach auch den Aufwand, der in solchen Projektentwicklungen steckt. Und, letztendlich lohnt es sich aber. Und daher immer, daher verfolgen wir immer auch die die Vergangenheit in Verbindung mit den äh, notwendigen Details, die dann auch vor Ort entsprechend zu berücksichtigen sind. Und letztendlich tragen alle die vergangenen Projekte auch dazu bei, ähm, dass wir eben ja, neue tolle Projekte in der Zukunft machen und so auch am Markt wahrgenommen werden.
1: Ja, apropos Lernen als Schlussfrage. Das ist bei uns die Rubrik der gute Rat sozusagen. Ähm, Worauf sollten junge Menschen achten, die jetzt ihre Laufbahn in der Immobilienwirtschaft beginnen?
0: Okay. Ja, mir persönlich, bei mir ist der, der akademische Abschluss, steht bei mir nicht an erster Stelle. Ja? Die fachliche Eignung immer vorausgesetzt ist die Persönlichkeit extrem wichtig, Offenheit, Ehrlichkeit und Herzblut für den Job. Ja? Das gilt in allen Bereichen. Herzblut, ganz wichtig. Eigeninitiative, das sind alles eben persönliche Eigenschaften. Flexibilität ist gefragt. Offen eben auch für, für, für Innovation. Themen wie Mobilität, Klimaschutz, Verkehr rücken wir auch immer mehr in den Mittelpunkt der Planungen, die koordiniert werden müssen. Also viel eben auch, wie der Hansi Flick, eben auch ein, ein, ein Steuerer zu sein. Ein, ein Verteiler zu sein, um so Projekte im Team nach vorne zu bringen. Und wenn man dann auch noch die entsprechenden äh, fachlichen Eignungen äh, mitbringt, dann ähm, ist man, glaube ich, ganz gut dabei. Äh, spricht der Faktor Mensch und das, das Ganze dann noch im Team, ist ganz wichtig. Äh, nicht wissen kann ich lernen, Beziehungsweise ähm, finden, Menschen und Team sein, bin ich oder nicht. Ja, so Das sind so die, wo ich sage, ich muss nicht immer alles wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Ja, und das ist so auch eines unserer Mottos, weswegen ähm, wir eben auch gerne komplexe Projekte machen.
1: Das ist eigentlich ein schönes Resümee: Mensch und Teamfähig bin ich oder bin ich nicht. Das nehme ich gerne mit nach Hause. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und äh, es gibt immer ein nächstes Mal, auch äh, bei uns, nächsten Freitag, wird es wieder spannend. Meine bezaubernde Kollegin Miriam Beul äh, präsentiert Tore Marenbach, Geschäftsführer von Cube aus Leverkusen. Hören Sie rein, es wird wieder spannend und interessant. Und falls Sie uns online besuchen möchten, können Sie das auch tun unter interact.network. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Vielen Dank, lieber Christoph, und alles Gute. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.